0: Quốc hội với cử tri.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình của phiên họp thứ 35, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc đánh giá kết quả kỳ họp thứ 7, những vấn đề cần rút kinh nghiệm và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Hầu hết các ý kiến nhận định Kỳ họp thứ bảy tuy là kỳ họp ngắn, nhưng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc quan trọng. Những vấn đề phức tạp, nhạy cảm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, nhân sự được đưa ra bàn bạc một cách rất thấu đáo, thận trọng, có nguyên tắc và cũng rất linh hoạt. Tuy vậy, trong yêu cầu đổi mới, để hoạt động quốc hội ngày càng chất lượng, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của cử tri. Bên cạnh kết quả thành công sẽ được tiếp tục phát huy, đánh giá khách quan những điểm cần tiếp tục thay đổi cũng là điều cần thiết. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị, có thể thấy thời gian qua, các hoạt động của Quốc hội được người dân quan tâm theo dõi nhiều hơn. Điều này cho thấy Quốc hội gần dân hơn, đời sống nghị trường đã theo sát hơn với đời sống của người dân, của xã hội của đất nước. Đại biểu Quốc hội đã truyền tải kịp thời hơn ý kiến kiến nghị của cử tri của nhân dân. Nhìn lại kết quả kỳ họp thứ 7, ông Diệp Năng Bình ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nhiều vấn đề nóng của cuộc sống đã được Quốc hội thảo luận bàn bạc kịp thời. Kỳ họp Quốc hội vừa rồi rất là thành công và tại quốc hội thì đã đưa ra các vấn đề mà rất là nóng bỏng, rất là được dư luận quan tâm. Ví dụ như là các tệ nạn về ấu dâm, hoặc là các vụ mua điểm trong thời gian qua, hoặc là các vấn đề về rượu bia. Cùng chung nhận định này, ông Lê Phước Hiếu ở huyện Giao Linh, tỉnh Quảng trị bày tỏ. Kỳ họp vừa rồi thì là một cử trí thì chúng tôi nhận thấy là cả cái vấn đề nóng của xã hội như vấn đề giáo dục, vấn đề về an ninh quốc phòng, các vấn đề liên quan đến giao thông, cũng như về các vấn đề về tổ chức trong công tác cán bộ thì và đặc biệt là vấn đề văn hóa thì đã được các bộ trưởng là trả lời hết sức gần gũi và qua cái trả lời đó thì người dân cũng rất đồng thuận và đặc biệt là người dân rất đồng tin với các đại biểu quốc hội là đã đi sâu, đi sát, nắm được cả cái tin hình và phản ẩn để đưa lên cái diễn đàn quốc hội để có sự ban bạc để đưa ra những cái chủ trương giải quyết, quyết liệt trong thời gian tiếp theo. Và đây là ý kiến của ông Nguyễn Văn Nhâm ở tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Quốc hội đã chọn được những vấn đề nổi cộng mà xã hội dư luận, xã hội đang quan tâm. Và đặc biệt là các đại biểu quốc hội, chúng tôi rất mừng đã chuyển được ý kiến của đại đa số cử tri hỏi các bộ trưởng Những vấn đề bức xúc của xã hội mà dư luận xã hội rất quan tâm, lo lắng.
1: Vâng, rõ ràng là có mối quan hệ rất mật thiết giữa những vấn đề được lựa chọn bàn bạc tại quốc hội với mức độ quan tâm, đóng góp, đề xuất, phản hồi của cử tri. Nói một cách khác thì chỉ khi cử tri và nhân dân thấy hoạt động của quốc hội nói về cuộc sống của họ, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến kiến nghị của họ thì họ mới thấy sự đổi mới thực sự hữu ích, có lợi và vì cử tri. Ông Huỳnh Nghĩa ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết.
0: Kỳ họp thứ 7, quốc hội khóa 14, tôi thấy tất cả nội dung các đại biểu trong quốc hội trình bày rất rõ ràng và đi sát các thực tế cuộc sống. Trong 20 ngày mà qua được 7 dự án luật, tôi thấy là đây là một kỳ họp rất chất lượng và có hiệu quả. Đặt niềm tin vào hiệu quả hoạt động của các kỳ họp quốc hội, cử tri và nhân dân đặt thêm hy vọng cũng như yêu cầu đòi hỏi các kỳ họp của quốc hội. Ông Nguyễn Văn Nam ở phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đề nghị. Qua 3 ngày theo dõi chất vấn thì tôi thấy đại biểu quốc hội đã đưa ra những câu hỏi sát với thực tế các vấn đề nóng của xã hội hiện nay. Đấy, tuy nhiên thì tôi nghĩ quốc hội cần tiếp tục quan tâm đến các vấn đề như quản lý mạng xã hội, cân nhắc kỹ lưỡng, vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động và quản lý chặt chẽ hơn vấn đề tôn giáo, tránh các sự việc như Chùa Ba Vàng vừa qua.
1: Ông Vũ Vinh Phú ở thành phố Hà Nội nhận định.
0: Cũng có những cái mà cử tri cũng vân vân, tức là có những cái anh chưa trả lời đúng vấn đề. Có những cái hứa hẹn nó chưa chắc chắn lắm, mà có cái cơ sở, cái mục tiêu đề ra của ngành. Tôi nói ví dụ như là vấn đề giao thông, là bao giờ những cái đường sắt đô thị của Sài Gòn Hà Nội đi vào vận hành, cái đó chưa có câu trả lời. Hay là vấn đề quy hoạch của thủ đô, một thủ đô là rất quan trọng, thì bây giờ là quy hoạch bị phá vỡ, điều chỉnh rất nhiều, bây giờ có giải pháp gì không? Nhưng nếu không thì tắc nghẽn, kẹt xe, môi trường hạ tầng không đảm bảo.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành, chủ tịch hội đồng thành viên trường Đại học khoa học Huế, thì cho rằng
0: điều quan trọng mà cử tri quan tâm đó là việc ban hành các cái chính sách, rồi thực thi các chính sách và cái đánh giá cái tính hiệu quả của các chính sách từ cái việc mà mình sau khi mình trả lời cho các cử tri và quốc hội có trách nhiệm giám sát toàn bộ cái điều đó từ các bộ trưởng để xem thử. Có thực thi đúng cái yêu cầu đúng khi đã, đã hứa với cử tri và nhân dân trên nghị trường hay không? Vâng, vẫn còn những phân vân lo ngại của cử tri và vẫn còn những vấn đề nóng đang thường xuyên diễn ra trong cuộc sống. Thực tế đó là yêu cầu đòi hỏi quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của mình. Năm 2019 là thời điểm giao thời của một giai đoạn phát triển mới với những nhiệm vụ nặng nề đối với quốc hội. Cử tri và nhân dân cả nước mong muốn những đại biểu quốc hội tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng tốt hơn các mong đợi của cử tri.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị, thưa các bạn, sau mỗi kỳ họp, việc đánh giá chính xác, thẳng thắn, khách quan, những nội dung đã làm được, chưa làm được là bài học kinh nghiệm quý để nâng cao hơn chất lượng các kỳ họp của Quốc hội. Trong phiên họp thứ 35, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung thảo luận, phân tích nhiều chiều về những đổi mới, cải tiến, kết quả và hạn chế của kỳ họp thứ 7. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã xem xét thông qua 7 luật, 10 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự
0: án luật khác, phê chuẩn nhân sự, tiến hành giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét các báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác công tác lập pháp, các dự án luật, nghị quyết, bám sát chủ trương đường lối của Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và tiến trình hội nhập quốc tế. Các đại biểu quốc hội thảo luận sôi nổi, tranh luận thẳng thắn, xem xét kỹ lưỡng, toàn diện trước khi biểu quyết. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo sát sao các cơ quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu đầy đủ, thuyết phục ý kiến đại biểu quốc hội. Về công tác giám sát, các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2019 được chuẩn bị công phu, phản ánh đúng tình hình thực tế, cung cấp nhiều thông tin, làm cơ sở để đại biểu quyết định các vấn đề quan trọng. Nội dung kỳ họp nhìn chung đã được chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, giảm đáng kể việc đóng dấu mật một số tài liệu không thực sự cần thiết.
1: Chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, chặt chẽ, tiết kiệm, được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. Vâng và theo ông Nguyễn Văn Dầu chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại thì thành công là kỳ họp diễn ra trong thời gian ngắn nhưng thông qua được dự thảo luật quan trọng, nhạy cảm như là luật giáo dục, luật phòng chống tác hại của rượu bia hay phê chuẩn công ước số 98 về quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Chất vấn những vấn đề nhạy cảm trong thời điểm cần có tiếng nói của cơ quan quản lý trực tiếp như Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tháo gỡ những bức xúc trong xã hội một cách rõ ràng và minh bạch Tuy vậy, ông Nguyễn Văn Dầu cũng đề nghị quốc hội cần nghiêm túc hơn với những hiện tượng đại biểu vắng mặt quá nhiều trong các phiên thảo luận
0: Như căn bệnh trầm kha mà cử tri người ta hoàn quyền nhất là số đại biểu vắng mặt quá đông Phải xem những người nào mà bắn lý do chính đáng không chính đáng một cách rõ ràng Chứ không phải lấy cái quyền đại biểu rồi quên đi một cái nghĩa vụ Đây là trí tệ của cá nhân đại biểu là khi lấy ý kiến những vấn đề quá lớn trong các cái đạo luật và các cái quy định đó. thì thu lại quá rất buồn. 484 đại biểu mà thu về dưới 300 thì cái này thế nào? Tuyên truyền báo chí cũng nên cái thời điểm mà chúng ta diễn ra kỳ họp thì nên hoàn toàn tập trung đưa cho ý kiến kỳ họp. Hay nhất là bây giờ ta có phương pháp nào để gắn hết toàn bộ cái trí tuệ mà sự chuẩn bị công phu của các đại biểu để được báo cáo diễn đàn. Và chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng thẳng thắn, có những buổi nhận được báo cáo của Tổng Thư ký, có đoàn đại biểu Quốc hội vắng tới 13 đại biểu. Cử tri nhìn sẽ cho rằng đại biểu học không nghiêm túc. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng đề nghị nên duy trì các buổi thảo luận tổ, tuy vậy không nên bố trí quá nhiều nội dung vào một buổi thảo luận tổ, đồng thời các tổ thảo luận thực chất không nghỉ sớm. Trong công tác xây dựng luật, bà Lê Thị Nga cũng chỉ ra căn bệnh trầm kha khác cần được khắc phục. Đó là tình trạng gửi tài liệu quá muộn, ảnh hưởng đến chất lượng đóng góp ý kiến của các đại biểu quốc hội. Chúng tôi thấy là bây giờ cái lý do chúng ta nói là công tác xây dựng luật số lượng rất là tốt, nhưng mà đời sống của luật nó quá ngắn, thì có phải do chất lượng không? thì Chất lượng là từ các phiên họp quốc hội mà ra thì chúng tôi đề nghị thế này. Hiện nay có một cái xu hướng ý. Là tổng kết thi hành rất là không kỹ Dường như là có những cái luật là tổng kết trong cái Chúng ta võ đoán rồi là không tổng kết một cách thực chất Cho nên mới đưa ra cái nguyên nhân là do luật Chúng tôi cho rằng là không phải là do thế Thì chúng tôi đề nghị là công tác tổng kết thi hành Để đưa đến là nguyên nhân sửa luật cần phải làm kỹ hơn Ở một góc nhìn khác, chủ nhiệm ủy ban pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng Trong công tác chuẩn bị là các cơ quan có cái sự phối hợp tương đối tốt Rồi cái sự phối hợp ấy được uh, thống nhất lại và những cái vấn đề quan trọng thì đều trình báo cáo xin ý kiến bộ chính trị. Và trong quá trình tổ chức kỳ họp thì thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của bộ chính trị. Cái thứ hai nữa là thành công về cách thức tổ chức tiến hành thì có nhiều tiến bộ. Cái thứ ba nữa là đổi mới trong công tác điều hành. Điều hành thông qua tin học hóa, điều hành của các đồng chí lãnh đạo chủ tịch đoàn là rất linh hoạt, chủ động, không áp đặt, không cứng nhắc, linh hoạt nhưng mà vì công việc, vì những cái vấn đề thực tiễn đang đặt ra.
1: Các thành viên ủy ban thường vụ cho rằng, kỳ họp có những dự luật nóng, có những vấn đề còn quan điểm khác nhau giữa quốc hội, chính phủ. Nhiều vấn đề dư luận quan tâm, có những vấn đề được đưa vào chương trình gấp gáp nhưng vẫn thành công. Một phần của sự thành công đó là nhờ chính phủ, quốc hội, mặt trận đã có các cuộc họp bàn bạc thảo luận trước về những vấn đề nóng. Hội đồng dân tộc, các ủy ban của quốc hội cũng đã tổ chức các phiên giải trình để làm sáng tỏ hơn vấn đề trước khi được đưa ra thảo luận tại quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chư Lưu đề nghị cần có thêm đánh giá về những đóng góp của kỳ họp thứ 7 đối với kinh tế xã hội, nhất là trong thời điểm quan trọng chuẩn bị cho kết thúc 5 năm nhiệm kỳ và đại hội các cấp. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chư Lưu gợi mở câu hỏi.
0: Trong vấn đề kiểm soát quyền lực như vậy, bây giờ cái giám sát, cái chất vấn, đúng là chúng ta có đổi mới, có cải tiến, và có để đi vào được những vấn đề trúng, đúng. Nhưng mà rồi chúng ta bây giờ nghĩ xem tại sao kiểm tra đảng bây giờ nêu ra bao nhiêu chuyện như vậy không phải ở một địa phương, nhiều địa phương, thì tôi thấy cái chỗ này chúng ta cũng nên đánh giá thế nào đó. Để người ta nhìn vào cái đánh giá này, người ta thấy được đúng là quốc hội đang chuyện mình cùng với dân, đang nói tiếng nói của dân. Còn về lập pháp thì bởi giờ chúng ta ban này đã rất nhiều luật, nhưng có những cái luật mà chúng ta vẫn cứ không phải là ưu tiên cho những cái mà cuộc sống đang đòi hỏi đang bức xúc, mà ta vẫn làm theo một cái chương trình, cái gì dễ thì ta làm trước. Trong lúc đó những cái lẫn về, ví dụ đầu tư công tư, doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, Ta vẫn cứ để lại. Trong yêu cầu kiểm soát quyền lực, cũng có ý kiến của thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần sự kiểm soát ngược lại của chính phủ, các cơ quan đối với hoạt động của Quốc hội. Vì thế, nên đưa báo cáo hoạt động của các cơ quan Quốc hội vào kỳ họp cuối năm để thảo luận. Thưa
1: quý vị, thưa các bạn. Đối với mỗi đại biểu quốc hội, kỳ họp thứ bảy đã để lại những ấn tượng cũng như suy nghĩ để làm tốt hơn vai trò đại diện dân cử. Theo ông Hoàng Đức Thắng, đại biểu quốc hội tỉnh
0: Quảng Trị, việc lựa chọn vấn đề chất vấn chúng, đúng và kịp thời những yêu cầu của thực tiễn cuộc sống là sự khác biệt trước đây. Đổi mới về cái cách thức lựa chọn nội dung, trước đây thì các nội dung là hầu như được chuẩn bị từ trước, lựa chọn các thành viên chính phủ trả lời được chọn trước. Nhưng mà gần đây thì việc này quốc hội cả đổi mới, đó là các nội dung thì đến kỳ họp quốc hội mới được xem xét và quyết định lựa chọn thành viên chính phủ, lĩnh vực nào, nội dung nào sẽ được chất vấn. Cái đổi mới thứ hai đó là cái vấn đề cái cách thức tổ chức chất vấn với một cái tinh thần đó là hỏi trực tiếp, đáp trực tiếp, hỏi nhanh, trả lời gọn vào từng vấn đề và phát huy cái tinh thần tranh luận, phạm biến cao giữa đại biểu với các tư lệnh nhanh. Tôi cho rằng đây là cách làm rất mới và cũng nâng cao được cái hiệu quả trong cái chất vấn của các kỳ họp quốc hội.
1: Nếu thực tế có câu hỏi chất vấn dài mang tính giải trình, thiếu trọng tâm. Có câu hỏi chất vấn đòi hỏi có lợi cho địa phương mình, cho ngành mình. Ông Nguyễn Ngọc Phương, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Bình khẳng định đó là điều không phù hợp. Ông cho rằng để nâng cao chất lượng chất vấn thì mỗi đại biểu cũng phải tự thay đổi.
0: Tôi thấy rằng là khi mà đặt câu hỏi chất vấn thì phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng và chuẩn bị cái câu hỏi thật thật chú đáo, không phải là dành thời gian là là một buổi và có thể là rất nhiều buổi để mà chắc lọc đối với bản thân thì phải ra nhiều câu hỏi vì khi mà câu hỏi đã trung lập thì không thể là là là, là nếu lại câu hỏi của mình thì đấy là những công tác mà phải chuẩn bị kỹ lưỡng đối với các đại biểu quốc hội. Làm sao để những giải pháp được đưa ra trong mỗi kỳ họp quốc hội phải được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến trong thực tế? đại biểu lâm đình thắng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm cho biết không phải chỉ chuyển tải cái chỉ là vấn đề câu chữ nội dung không mà quan trọng sau là phải chuyển tải được một cái niềm tin của bà con cử đi đối với hoạt động của quốc hội đối với một cái tương lai của đất nước và hoạt động của chính phủ trong thời gian sắp tới tôi cho rằng đó là cái quan trọng nhất còn theo đại biểu nguyễn huy thái đoàn bạc liêu vấn đề sau giám sát cần được quan tâm hơn cái điều tôi quan tâm á và tôi cho rằng là phải hết sức lưu ý đó là những hoạt động sau giám sát thực hiện những kiến nghị sau giám sát thì lại phải giám sát cái vấn đề thực hiện sau giám sát để mà cái hoạt động giám sát đoàn đại biểu quốc hội cũng như đại biểu quốc hội thực chất nó đi vào hiệu quả và chính điều này nó làm tăng cho cái cái vị thế của quốc hội cũng như là từng đoàn đại biểu quốc hội và từng vị đại biểu quốc hội
1: thưa quý vị thưa các bạn từ những vấn đề được quyết định tại kỳ họp mỗi đại biểu quốc hội ý thức được rằng phải chủ động hơn trong việc tiếp xúc lắng nghe ý kiến của cử tri Bám sát thực tiễn, nghiên cứu, phát hiện vấn đề để kiến nghị, đề xuất và đóng góp tích cực vào hoạt động của quốc hội để quốc hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trách nhiệm mà đồng bào và cử tri cả nước giao phó.
0: Nghị trường bốn phương Thưa quý vị, ở nhiều nước, nghị viện ban hành những quy định ngăn ngừa xung đột lợi ích trong hoạt động của nghị sĩ, chẳng hạn như trong luật hình sự, luật về nghị viện, thậm chí có những nước như Canada ban hành một đạo luật riêng về xung đột lợi ích cho tất cả những người nắm giữ chức vụ công như các bộ trưởng, quan chức hành chính, nghị sĩ, bộ máy phục vụ nghị viện. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn về những chuẩn mực chung
1: nhất nhằm ngăn ngừa xung đột lợi ích trong hoạt động nghị sĩ, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đối với nghị sĩ Nghị viện, rất nhiều nước ban hành bộ quy tắc ứng xử của nghị sĩ, trong đó có một phần lớn định ra những quy tắc tránh xung đột lợi ích. Ví dụ như hai viện của Nghị viện Canada đều ban hành bộ quy tắc về xung đột lợi ích dành cho nghị sĩ. Các văn bản này thiết lập những chuẩn mực cao nhất để tránh xung đột lợi ích trong hoạt động của nghị sĩ. Thông thường, các quy định này kết hợp ba cơ chế tránh xung đột lợi ích của nghị sĩ. Trước hết, các nghị sĩ phải đáp ứng một cách đầy đủ những yêu cầu liên quan đến kê khai các lợi ích riêng tư tại Ban kê khai lợi ích của nghị sĩ, phải luôn để tâm chú ý tới bất kỳ lợi ích riêng tư nào liên quan tới hoạt động của nghị viện hoặc các ủy ban hoặc trong mối quan hệ với các bộ trưởng, các bộ và cơ quan hành pháp khác, và những thông tin đó đều được công khai. Ví dụ như ở Nam Phi, Ủy ban đạo đức và lợi ích nghị sĩ giám sát việc kê khai các lợi ích phải đăng ký của nghị sĩ tại mọi thời điểm, sau khi họp nghị viện bắt đầu các loại lợi ích phải đăng ký rất đa dạng chi tiết và được liệt kê như cổ phiếu và các lợi ích tài chính khác trong công ty và các pháp nhân công ty khác công việc có thổ lao bên ngoài của nghị viện chức danh lãnh đạo công ty và góp vốn công ty công việc tư vấn công việc tài trợ quà biếu và sự tiếp đãi từ một nguồn không phải là thành viên gia đình hoặc bạn bè thường xuyên bất kỳ một lợi ích nào khác dưới dạng vật chất đi du lịch nước ngoài trừ những chuyến thăm viếng cá nhân do nghị sĩ tự bỏ tiền, đi công tác không liên quan tới vai trò nghị sĩ với tư cách là đại diện của dân và thăm chính thức do nhà nước hoặc đảng của nghị sĩ đó tài trợ, quyền sở hữu hoặc các lợi ích khác dưới dạng đất đai và bất động sản, tiền lương hưu. Bên cạnh đó, các nghị sĩ cũng phải kê khai bất kỳ một lợi ích tài chính cá nhân hoặc kinh doanh nào mà vợ, chồng, đối tác tình cảm hoặc đối tác kinh doanh của mình có một trong những vấn đề nào đó được đưa ra trước một liên ủy ban, ủy ban hoặc những diễn đàn khác của nghị viện mà nghị sĩ đó là thành viên, đồng thời rút ra khỏi hoạt động của ủy ban hoặc diễn đàn đó khi có liên quan tới vấn đề này, trừ khi ủy ban hoặc diễn đàn đó cho rằng lợi ích của nghị sĩ là không đáng kể hoặc không liên quan. Thứ hai, để tránh xung đột lợi ích, nghị sĩ nào có tài sản như cổ phiếu hoặc sở hữu đồng sở hữu công ty thì trước khi nhận nhiệm vụ Nghị sĩ đó phải chuyển nhượng tài sản hoặc tạm thời phong tỏa tài sản trong thời gian làm nghị sĩ hoặc ủy thác việc quản lý tài sản đó cho một bên hoàn toàn độc lập với nghị sĩ. Thứ ba, các quy định về xung đột lợi ích ở các nước cũng thường cấm các nghị sĩ biểu quyết hoặc hành động có thể dẫn tới lợi ích riêng tư cho bản thân hoặc cho người khác. Bộ quy tắc này cũng yêu cầu các nghị sĩ công khai hóa các mối quan hệ lợi ích riêng tư của mình khi nghị viện thảo luận về vấn đề liên quan đến lợi ích và tạm thời không tham gia và biểu quyết về vấn đề đó. Thưa quý vị thưa các bạn tới đây thì thời lượng dành cho chương trình quốc hội với cử tri cũng đã hết.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng thực hiện.